1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de La Libre. Es un placer estar con ustedes. Um, antes que nada, permítanme presentarles a mis dos compañeros, mi querido Sergio Fayen. Sergio, ¿cómo estás? Jaime, qué gusto. Ana Paula, ¿cómo están? ¿Listos para esta emisión? Totalmente listos, Sergio, muchas gracias. Y tú, Ana Pau, querida Ana Pau, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Estoy muy contento de estar con ustedes dos. Creo que no me había tocado.
1: Creo que hace mucho no nos tocado tocado nosotros juntos, es, eso es totalmente cierto. Este, y yo también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Um, pues bueno, a ver, antes que nada y aprovechando el tema del día de hoy, le queremos mandar un gran saludo a todas esas personas que ahorita están en exámenes parciales, a todos esos estudiantes, estudiantes como lo quieran decir, que están en este momento, no voy a decir sufriendo, porque sufriendo tal vez no es la palabra, pero que están luchando para sacar adelante sus sus exámenes, muchísima suerte muchísimo éxito, se los deseamos de todo corazón yo creo que yo creo que sí, ¿no? les deseamos éxito también a ustedes, no, no soy solo yo, yo, ¿verdad? no, claro que sí, sí. de
0: todo corazón ah, de todo... pero bueno
1: este, justamente el tema, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con eso con el nivel de estrés que debería o no de aguantar un estudiante porque se ha hablado mucho ¿no? del tema, se, se, da, da la impresión de que todo el tiempo entramos a exámenes parciales o finales o, o cualquier época del año en la que aumenten las tareas por o y razón y medio se trata la idea de que eh, tal vez estamos exigiendo demasiado, tal vez no estamos exigiendo suficiente y terminan los exámenes y absolutamente nada cambia. Y cuando vuelven a llegar, todo sigue exactamente igual. Así que, pues, vamos a ponerle esa plática y a ver si algo logra cambiar en los próximos, eh, en cualquier periodo de tiempo. Profesor, ¿cómo está? Ah, bueno, tuvimos una visita express de nuestro profesor Eduardo López, pero bueno, ¿por qué no empezamos con un poco de la opinión de Ana Pau, que siempre es muy válida y muy oh. respetable?
0: Vaya, oh, yeah, chicos, eh, um, híjole, a ver, sí, saludos a todos aquellos estudiantes y estudiantas que están teniendo, por si les, honestamente, sí es, sí es un tema intenso, pero a mí me gustaría partir de a, a hablar un poco de la meritocracia, porque el tema, oh, oh, ay, okay. Meritocracia, sí. Porque el tema de trasfondo, lo esencial de esta plática sobre la exigencia, se basa mucho en la meritocracia que te da el trabajar de más. Vivimos en una sociedad donde es súper bien visto que trabajes 12 horas al día, eh, porque si no, no estás comprometido con tu trabajo. En este caso, los estudios, ¿no? Entonces, si tú no duermes, eh, no comes porque has estado haciendo tarea y así, hay una parte de la comunidad estudiantil que dice, no más esta cuapa o este cuate le interesa la escuela y todos los demás es, están olvidados. Tenemos como cierto estándar de exigencia de los estudiantes por un, tema de, por un tema meritocrático. ¿Qué es la meritocracia? Bueno, la meritocracia es un sistema, yo lo definiría como un sistema que atiende a los méritos de las personas más allá de sus capacidades más allá de cómo eh, estructuran su, sus potenciales y que independientemente de otros méritos que puedan tener, se enfocan en el caso, eh, o sea, encuadrando la meritocracia de este tema en solo calificaciones, cuando en realidad hay otros méritos que se tienen que pues, aceptar o a, acudir y este. Y así. Entonces, yo creo que la meritocracia juega un papel muy fundamental en esta plática que espero tocarlo más adelante. Y ya, esa sería como mi primera bomba dropeada.
1: Tu primera intervención, y ahí la dejas para futuro para análisis. Este, bueno, más bien justo antes de que, de que nos metamos de fondo a eso, porque creo que es un buen tema el tema de la meritocracia. Este, ¿por qué no nos cuentas tú, Sergio, qué opinas, qué piensas, qué traes en la cabeza? Eh, sí, Jaime, mira, pues yo no lo había
2: pensado tanto desde el punto de vista de, de la meritocracia. Yo lo, lo quería abordar un poco como un problema muy reciente que ha salido, que ha salido a colación, ¿no? Eh, pues han habido muchos casos en diversas universidades, en escuelas, en las que han habido muchos problemas por la carga de trabajo que se le ha dado a los estudiantes, el exceso de, de exámenes, de tareas, eh, pues mucha presión, ¿no? Y justamente creo que un punto muy importante... Que, que creo que agudizó esta crisis ha sido la pandemia, porque el estar todo el tiempo sentado enfrente de una computadora, eh, estudiando, sin tener contacto alguno con personas de manera física, porque obviamente, pues no. por ejemplo, aquí nos vemos nosotros tres, estamos platicando, pero no es lo mismo que tener esa interacción en persona con el profesor para aclarar dudas. Entonces creo que eso es un punto muy importante que ha metido mucha presión a los estudiantes también, el, eh, por lo mismo de la pandemia, que digamos que los estudiantes ya no están disfrutando tanto las, las clases, ¿no? Ya, ya, ya no ves el, la escuela como, ah, voy a ir a aprender, voy, solo es simplemente voy a ir a pasar porque tengo que pasar el semestre y, y ya no me importa lo que voy a aprender, entonces creo que también esto de sustituir el aprendizaje, por pasar la materia y tener las mejores notas, creo que también se está viendo muy reflejado en la presión que están teniendo los estudiantes hoy en día.
1: Hay una frase que justo dijo hace unas semanas eh, una, una compañera nuestra que, de hecho, la hemos tenido de invitada aquí, a Sofi López, que dice que cuando, cuando llegas a un exceso de tarea, entregas por cumplir, no entregas por aprender. Este, que creo que es súper relevante en este tema. A ver, este...
0: ¿Puede decir algo? ¿Puede decir algo rapidísimo?
1: No, no Pau. aquí en hora libre no damos permiso a hablar. Las opiniones están estrictamente limitadas <risa> Pero, a una por persona.
0: No, no es cierto. <risa> <Y> ya <risa> bueno, Me impondré. Voy a decir algo rapidísimo. Es muy interesante cómo también. O sea, y yo toqué el tema de la meritocracia porque esto afecta a las dos partes. ¿Quién juega? O sea, y las dos partes me refiero al profesorado y a los estudiantes. El tema de meritocracia. O sea, el que un profesor sienta que su clase es la máxima lo va a llevar a reprobar a todos con tal de inflar el ego de, ah, oh, sí, mi clase es súper difícil y ya saben ¿no? Algunos casos existen, no todos. Hay clases maravillosas con profesores ex exigentes, pero que no inflan su ego para eso. Y también están esa parte de estudiantes, que a través de la meritocracia se exigen más de lo que puedan, de lo que puedan dar por tema de inflar el ego, insisto. O sea, y yo, yo creo que es un tema meritocrático, pero eso lo quería hacer como ese bracket. No es culpa de la institución, no es culpa solo de los estudiantes, es culpa del sistema.
1: Es que hay un punto en el que la meritocracia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que uno de los problemas de la meritocracia es cuando no tiene un límite. Cuando si, si lo pensamos como, como un juego, como un juego, no en el sentido de, de, de jugar, en el sentido de teoría de juegos, ¿no? De teoría de juegos donde tenemos que ver nuestras decisiones según cuáles son las decisiones de los demás, ¿no? Imagínense que Sergio y Ana pau que están aquí, trabajan en la misma institución, eh, son compañeros, así los dos tienen exactamente el mismo trabajo y se enteran de que van a ascender a uno de los dos. Y entonces Anapau dice, pues sabes que yo en lugar de trabajar ocho horas, voy a trabajar nueve horas. Y como bien dice Ana Pau, como eso está bien visto en México, como vemos bien que la gente trabaje un poco de más. Si, si ella se exige esa hora extra, ya se ve mejor. Y entonces Sergio va a decir, no, 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 o sea, no pago a andar trabajando nueve, yo voy a andar trabajando diez. Y claro, llega un punto donde la hora extra ya no afecta nada, ¿no? Porque ni siquiera te afecta en el rendimiento. La doceava hora seguida que estás trabajando, realmente no estás haciendo nada. O sea, ya, ya llega un punto de saturación en el que ya de verdad no estás siendo productivo. O sea, no eres más productivo en la hora número doce que en la hora número ocho, al contrario. Y eso es un tema muy importante. Utilidad o
0: sea, marginal, chico. Exacto, o sea, es la
1: idea de utilidad marginal, pero incluso si no hubiera utilidad marginal, o sea, incluso si sí si fueras igual de productivo las 12 horas. O sea, si las 12 horas fueras exactamente igual de productivo, el problema es que no le ponemos esos límites a la meritocracia. O sea, si nosotros dijéramos, si, si, si el jefe de Napao y de Sergio dijera, yo le voy a dar el ascenso a quien más productividad me genere en esas 8 horas, y nada más en esas ocho horas, en las ocho horas que estén aquí trabajando conmigo, el que mejor lo haga es el que se lleva el ascenso. Ese es un tipo de meritocracia mucho más aceptable, mucho más razonable, porque les estás exigiendo a los trabajadores que cumplan dentro de un determinado esquema. Cuando rompes el esquema y le dices hazle como quieras, pero tú tienes que ser el mejor y cumplir lo mejor y sacar las mejores calificaciones y llegar lo más lejos que puedas, porque depende totalmente de ti y, y ya. Entonces, sí, bueno, pues si no trabajas la doceava hora, Eres el que queda mal, ¿no? eres El, el, el de la docía ahora alguien no es el que queda bien. El que no el que lo hace no es el que se queda mal. La
0: camiseta, ¿sabes? Y por eso insisto que es parte del sistema, gm O sea, el que nosotros en la escuela... Porque lo que pasa en la escuela puede traducirse el trabajo. O sea, el trabajo que hacemos en la escuela se puede traducir hasta cierto punto al trabajo que vamos a, a llegar a hacer en el mercado laboral. Si nosotros nos enfrentamos con esta mentalidad de tengo que avanzar más porque si no alguien más me va a ganar y yo necesito sobresalir porque si no sobresalgo nadie me va a elegir porque eso es eso es también otra idea de la meritocracia que su, supone que todos somos tan iguales que tengo que hacer de todo para que mi CV brille antes que los demás lo que pasa este en la escuela es que a partir de esta idea también los profesores entonces deciden aplicar más trabajos hacer, no sé, trabajos extras y de, ay, quien quiera hacer esto pues le va a poner un punto más en el examen y todos quieren ese punto, ¿no? Y ese tipo de cosas se van alimentando también por el profesorado por la carga de trabajo por, si no lees cinco lecturas que dejo en una semana chico, no estás al 100 para estar en la universidad y eso, eso yo creo que es de los límites que se han sobrepasado en instituciones grandes. Porque sí, estar en la universidad requiere cierto criterio, cierto trabajo. Evidentemente no todo es gratis. Y el trabajo que le pones y el, a, a, a tu día a día es, tiene que ser lo suficiente y no tiene que ser mediocre. Ahí estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando, como tú dices, Jaime, sobrepasamos esa línea de qué es lo suficiente y qué es lo que nos va a ayudar a crecer como persona ¿O qué es lo que va a inflar el ego propio y el ego exterior?
1: Sergio, hablabas del tema de la pandemia, ¿no? Y de cómo ha influido en esto. Digo, podríamos debatir cuatro horas y media acerca de si la pandemia ya va de salida o no, si acabó la pandemia o no, pero... ¿Crees que esto cambie? O sea, estoy de acuerdo contigo en que los efectos de la pandemia no han sido buenos. Muchísimos profesores, a falta de clases presenciales, toman la decisión de, de aumentar su trabajo como si la clase presencial no representara tiempo que igual estás dedicando. Este, yo creo que a todos nos pasó que cuando nos trasladamos de las clases presenciales a las clases en línea, automáticamente había profesores que dijeron, como ya no estamos en presencial, les voy a dejar más tarea ¿Crees que esto se convierte en algo permanente? ¿Crees que conforme va saliendo la pandemia este, se reduce también la carga de trabajo o al revés, ¿crees que aumente la carga de trabajo ahora que la pandemia va de salir? Pues mira,
2: Jaime, yo creo que lo que pasó fue que o sea, bueno, en el lugar de los profesores es, ah, pues los estudiantes ya no gastan tanto tiempo en estarse trasladando en, en tener que ir y regresar de la universidad, el tráfico todo esto ¿No? pues tienen más tiempo libre, ¿no? tienen más tiempo para dedicarle al estudio, órale, pues ahí te van tres lecturas de de mi materia, más las que te dejen aparte de otro profesor, más los ejercicios de matemáticas de un profesor, más el proyecto de otro profesor. Entonces, yo creo que los profesores asumieron que los estudiantes iban a tener más tiempo y que ese tiempo iba a ser dedicado al estudio. Cuando sí, o sea, el estudio es muy importante porque te ayuda a sobresalir en un futuro. Pero también hay que tener tiempo libre para uno, ¿no? Puede ser que a una persona le guste, no sé, el deporte y quiera dedicar a lo mejor una o dos horas a practicar, este ir al gimnasio o, o salir a correr, y eso también es algo bueno porque te mantienes sano físicamente y, o hay alguien que a la mujer le guste el arte o la música, entonces pues decida, ah, pues yo quiero dedicar ese tiempo a aprender un nuevo instrumento que me puede, eh, no sé, ayudar a desarrollar otras capacidades. Pero pues esta sobrecarga de trabajo que se vino debido a la pandemia, creo que sí, sí perjudicó. Primero que nada, el desempeño de los alumnos, porque al tener mucha más carga de trabajo, obviamente acaba más agotado. Y al estar todo el tiempo en una computadora eh, leyendo, y después haciendo un video, y después una presentación, eso también te termina agotando física y, y mentalmente. Y no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos yo el semestre pasado, ya el último semestre la verdad es que yo ya entraba a las clases de que porque literalmente porque era la asistencia y tomar el apunte y ya, o sea, ya no me preocupaba por aprender, ya lo que quería era terminar el semestre, ya, ya quería echar todo a la basura y este nuevo semestre que ya empezamos de manera híbrida, por lo menos yo que tenía oportunidad de ir a la escuela sí he notado un cambio sustancial primero que nada en, en la carga de trabajo, creo que la carga de trabajo se ha disminuido considerablemente en las materias que son presenciales y además pues yo disfruto más a, eh, tomar la clase presencial porque pues tengo este contacto con el profesor, si tengo la duda eh, le puedo preguntar directamente y, y él me puede ver, ah, pues esta persona sí puso atención o, o de verdad este, no entiende, entonces pues sí le voy a explicar con gusto. Entonces creo que cambia mucho la forma de, de interactuar entre las personas, tanto presencial como en línea y creo que progresivamente esta carga de trabajo se va a ir disminuyendo poco a poco. Sin embargo, no creo que regresemos a, a como estábamos antes, ¿no? Porque, pues, la pandemia vino a cambiar todo y creo que esto es una cosa que se va a quedar a menos que,
1: pues, que se, que se haga algo al respecto, ¿no? Justo me da coraje el tema, porque si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos más tiempo del que creemos tener. O sea, si, si tú puedes tomar una clase en línea porque vives a tres horas de tu universidad, pero, pero esa clase se transmite, entonces... Te ahorraste tres horas de transporte, pero el hecho de que te ahorraras tres horas de transporte no debería de significar que ahora tienes tres horas más de trabajo. O sea, si, si la pandemia nos enseñó que tenemos más tiempo, lo que hemos hecho con ese tiempo es decir, ok, tenemos más tiempo, pero no te vamos a dejar que decidas qué hacer con él. Es nuestro tiempo. Llámese universidad, trabajo, este, incluso la familia. O sea, creo, creo que es un tema interesante, ¿no? O sea... Justo, justo, digo, saludos a mi familia siempre, ¿no? Pero justo ayer llegaba a mi casa y aventé mis cosas, me senté en el sillón y de repente escuché que mi papá me llamó y fue así de, o sea, de verdad no quiero levantarme ni moverme ni, ni respirar en este momento, pero pero justo en lugar, en lugar de que la pandemia nos diera más tiempo, porque mucho, mucho hemos hablado, ¿no? De que ahora ya no tienes que transportarte, ya no tienes que, que no sé, ponerte trajes y vas a ir a... A tomar, un, a, a tomar un examen, porque ya no es lo mismo, ¿no? O sea, to, todo este tipo de cosas que pudiste haber ahorrado de tiempo, en realidad no fueron tanto ahorro, fue, fue, se convirtió en más carga. AP, este, e, e, ahorita, o sea, siento, siento que vas a decir algo, pero te voy a preguntar algo, entonces mejor di lo que vas a decir.
0: Mejor pregúntame y junto a los dos comentarios, chico.
1: Vaya, este, qué eficiente. ¿Ves? Ahorra tu tiempo. Este,
0: Economista... De,
1: Economista, totalmente economista. Pensaba en una frase que, es que hace, hace unas semanas le pedimos a un profesor una prórroga en una entrega y nos dijo, nos dijo que cuando lleguemos a la vida laboral van a haber trabajos que no vamos a poder prorrogar. entonces que ese lo teníamos que entregar a la fuerza en la fecha dada, ¿no? Este, y justo pensaba, o sea, te escuchaba hablar y escuchaba lo que decía Sergio y pensaba, ok, entonces nada más estamos fortaleciendo el sistema. En lugar de tratar de corregir el problema que hay en la vida laboral, y en la escuela, entonces replicamos el problema de la vida laboral en la escuela. Y justo la pregunta, ¿si ¿sí crees que el tema meritocrático ha hecho eso? ¿Dónde se originó? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo llega a este punto en el que lo alimentamos? No, no, no lo dejamos morir, no dejamos que muera este sistema que, que tanto nos, nos cuesta. No quiero decir oprime, por fin. Es una sí, palabra. Claro. Que...
0: Simplemente un sistema que no beneficia a nuestra, diría, salud mental
1: de mental. Digamos lo mental. Lo mental.
0: Ahora, yo quería decir tres cosas. La primera, eh, lo que ocurrió en pandemia, y yo por lo que creo, bueno, por lo que yo analizo y considero que derivó el que hubiera más carga durante eh, pues el semestre en línea, fue la necesidad de mantener un prestigio en la universidad. Ninguna universidad privada, ni pública, estábamos preparados para dar, estaban preparadas no yo, ellos eh, para dar un curso totalmente en línea a no ser que fuera la modalidad en línea de la UNAM, ¿sabes que ya tiene su estructura, sabe cómo funciona? Shalala de Poli para el caso de la Universidad Panamericana que literalmente tiene tres carreras que se dan en línea, que son filosofía, pedagogía y creo que derecho, o algo así este el resto de las carreras, y el profesorado y el alumnado se quedaban como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona Meet? ¿Cómo funciona Zoom? Entonces, esa necesidad de contrarrestar el no tener el know-how suficiente de llevar clases en línea, era como, bueno, hay que equipararlo con más tarea, más trabajo, eh, que se vuelvan autodidactas los alumnos, ¿no? Lo cual es importante, pero me refiero, o sea, en este caso fue un poco detrimental porque a nadie le, lo llevaron de la mano para este proceso. Entonces, eh, creo que así, de esa forma se pudo haber orig, originado la carga de trabajo. Eh, por la parte de eh, las prórrogas, creo que también es un tema generacional, eh, porque nuestra generación, llámele generación de cristal si quieren, pero nosotros ya tenemos como... Otro, es, eh, otro pensamiento respecto al trabajo y a la vida personal y cómo queremos buscar un equilibrio al respecto. Y no se puede encontrar ese equilibrio. O sea, nos dicen como en la universidad, como no chicos, es que tienen que comer y tienen que dormir y tienen que hacer ejercicios. Sí, bro, pero me dejas tareas que me dejas un taller que me lleva tres días seguidos. Hacerlo. No, o sea, no hay forma en la que yo pueda tener tiempo para mí si tengo, que, si, si tengo entregas que consumen el resto del tiempo. Entonces ya no pasamos en la escuela las ocho horas, pasamos ocho horas más otras ocho horas de tarea, que son 16, y el día tiene 24, de las cuales tienes que dormir 7, o 6, o 5 entonces, y de las cuales también agregas una hora por cada comida que tienes que hacer. Entonces, así es como el tiempo se va consumiendo por esta idea de tener tareas. Nuestra generación que está haciendo, tanto, eh, bueno, en el sector laboral, y ahorita regreso a la parte de la universidad, porque en la universidad es más complicado, tienes una beca y calificaciones en prom o sea, en, de promedio, ¿sabes? Es, eh, creo que es un poco más difícil. En el sector laboral, lo que pasa es que. O te quieres hacer freelancer para tú poner tus propias fechas para tu propio trabajo eh, y no tener a alguien estándote ahí poniendo carga y carga. Y también la generación de nosotros y la millennial está empezando a poner límites. La famosa hay que poner límites laborales. Oye, ¿puedes entregar este proyecto y después este y decir me encantaría hacerlo de verdad? Sin embargo, no tengo el tiempo ni la capacidad, porque al final es un tema de capacidad, eh, de horarios y de disponibilidad para hacer X proyecto. Pod se puede hacer en equipo y así se van como compartiendo eh, los horarios de trabajo. Hay muchísimas formas en las cuales eh, los jóvenes están poniendo límites en el ámbito laboral. Pero ¿cómo se justifica por parte de la generación de concreto que cree que el trabajo es la única forma de vivir en este mundo, es que no te pones la camiseta, es que no te interesa tu trabajo. Es que, ¿cómo? Este, tú vienes aquí a trabajar, no a ir al gym después del trabajo. ¿Por qué no te quedas otras cinco horas extras no pagadas eh, terminando un tema urgentísimo para un cliente?
1: Eso, perdón, eso creo que es un tema súper, súper, súper importante. Personas que nos estén escuchando y díganme, socialistas, si quieren, este, demanden sus horas de trabajo extra. Si ustedes tienen ocho horas de trabajo y están trabajando una adicional, esa hora es una hora de trabajo extra que se paga doble. Y horas de capacitación también van incluidas y todo ese tipo de cosas. O sea, a, a mí me llama muchísima atención porque una vez le dije a una persona que que, que yo iba a tomar horas de capacitación en un trabajo que tenía y que quería que me las pagaran doble. Y me dijo eso, pero esto es un tema de ponerte la camiseta, esto es un tema de hacerlo por ti. Y yo así de, no lo quiero hacer por mí, muchas gracias. ¿Tú trabajos ¿Tú trabajos con pizza,
0: que ¿no? remunerado. Ahora, si nos encontramos también en un sistema educativo donde te exigen prácticas profesionales que no te pagan. Chico, desde ya empezamos mal. Y por eso, insisto, es un tema del sistema. Es un tema del sistema que viene desde el sistema educativo hasta el sistema laboral, porque se traduce igual. Entonces, ¿cómo seguimos? Creo que, insisto, es más difícil que en la universidad puedas poner límites al respecto, porque literalmente tu calificación, tu beca, y porque vivimos en un mundo de, eh, meritocrático donde te exigen a los 24 años ya tener un master's degree, y por eso tienes que tener tu licenciatura antes, por eso yo insisto que puede ser más difícil tener límites en la universidad. Sin embargo, yo confiaría en la eh, buena fe de los profesores y de las profesoras para decir, ok, tienes tres exámenes en un día y no me vas a rendir para mi examen porque quiero que lo hagas bien, no te preocupes, lo prorrogamos para otro día. Eso lo he que... o sea... Lo han hecho muchos profesores y creo que es muy sensato. Listo, ya acabé.
1: En, en lo que me cuestiono todas mis decisiones de vida, porque yo cumplo 24 en un mes y medio y todavía no tengo mi master's degree, vamos a pasar un corte muy rápido y ahorita regresamos.
0: Saludos al joven Axo de Abraham Martínez, que ya va a
1: terminar su doctorado. Al... Ok, bienvenidos de regreso. Sí, sí me cuestiono todas mis decisiones de vida. Este... <risa> Pero a ver, hablando de cuestiones eh, y decisiones, todo este tipo de cosas, este, pasemos a otro tema, no, no, no tanto desviándonos, pero es que hay una idea muy interesante que creo que sí vale la pena tocar. Eh, ¿Cuánta carga? Ya es demasiada carga, ¿no? Por, digo, a ver, de entrada vamos a decir algo. Es muy difícil de determinar, ¿por qué es muy difícil de determinar? Porque no, no es algo tan sencillo como decir, cada maestro puede dejar tres trabajos a la, a la semana o al mes y ya. Porque, ¿qué haces entonces con alumnos que lleven una sola materia y que esa sea es su única materia comparado con alumnos que lleven 12 materias? ¿no? O sea, si, si fuera un tema de, de, cuánta, de cuántos trabajos deja un maestro en particular, se vuelve un tema muy metódico. Muy, y, y también cuántos trabajos, ¿qué significa? Que si un maestro deja un dibujo y otro maestro en sus tres trabajos deja nueve ensayos, digo, ensayos de nueve páginas que están a la misma altura o, o qué? O sea, es... Es, es el tema. Sergio, si quieres, arráncate tú. Híjole, Jaime, es que
2: sí es un, un tema muy complicado porque para el profesor puede ser cierta cantidad de trabajo. Para el alumno puede ser otra cierta cantidad de trabajo. Entonces, ¿cómo determinar ese punto medio, no? Y uno puede decir, ah, pues simplemente que los profesores le pregunten a los alumnos. Pero va a poder existir un problema de asimetría de información. ¿Por qué? Porque el, el alumno podría mentirle al profesor y decirle, no, es que ya me dejaron tres lecturas para mañana de tal materia y para el miércoles tengo dos entradas de trabajos, cuando en realidad no le han dejado nada. Entonces creo que no es algo tan fácil así de, de determinar de que ah, vamos a preguntar a los alumnos porque ellos son los que tienen el trabajo, ¿no? Creo que sí es importante preguntarles cómo van, cómo van en su carga de trabajo, este, en sus tiempos. Sin embargo, creo que hay que tomar... También otra, otro tipo de medidas para tomar esa decisión. Pero te lo digo, es algo muy complicado. Yo no te podrá decir ahorita una fórmula para determinar el, la carga de trabajo. Y la verdad creo que nunca va a existir porque... Y también creo que depende mucho la capacidad de cada alumno. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en... Por ejemplo, en matemáticas te dejan un set de ejercicios de derivadas. Puedes tener al genio en derivadas que te las hace en una hora...
1: Y por cierto, ser... Hayen es muy bueno en derivadas, nada más que quede claro que, o sea, por algo está hablando. No, no
2: bueno, puede ser cualquier, cualquier otra cosa, pero lo pongo en matemática porque es lo más obvio. O sea, es como que lo que está el, el que es crack, el que le sabe súper bien, y el que de verdad una suma se le dificulta. Entonces, no va a ser lo mismo la carga de trabajo, a pesar de que es la misma cantidad de ejercicios, para una persona que se le facilita la, eh, la matemática que a una persona que se le dificulta y va, va a sufrir. Entonces, una persona puede acabar el trabajo en una hora y la otra se va a tardar inclusive hasta uno o dos días. Entonces, también yo creo que radica mucho en las habilidades y capacidades de cada persona en eh, la cantidad de, de, de trabajo que, que dejarle, ¿no?
1: Ana, Pau, te ves con ganas de decir
0: Yo considero dos cosas respecto a la carga de trabajo. La primera... Yo creo que debería ser proporcional la carga de trabajo a lo que está dispuesto a calificar y evaluar el profesor. ¿Por qué digo esto? Porque los profesores pueden dejar 25 lecturas que ni ellos han leído, que, deja tú que no han leído, que tampoco están dispuestos a discutirla en clase como para... También a través de las dis discusiones se aprende muchísimo en clase. Creo que en la carrera de gobierno se da muchísimo y yo aprecio mucho esas clases porque no necesariamente tienes una presentación PowerPoint que te explica qué es el liberalismo, pero a través del de método socrático y único de las opiniones de cada persona presente en el salón es también donde tú puedes como nourish tú, tu conocimiento. Entonces... Si te dejan 25 lecturas que el profe tampoco ha leído y no está interesado en leerlas, que alguna vez leyó, pero no las ha leído recientemente y que solo te las piden porque suena bonito el título de por qué el liberalismo fracasó, por ejemplo. Liberal. Librazo.
1: Gracias.
0: Entonces no tiene sentido dejar ese tipo de tareas y ese tipo de responsabilidades a los alumnos y a las alumnas. Sin embargo, si tú dices, de todas las lecturas, que voy a, poner, voy a poner cinco lecturas en todo el semestre, que a lo mejor son de 50 hojas las lecturas, pero das una fecha donde dices, y este día se va a tener que tener la lectura, y le das tiempo al alumno para que se organice, eh, y cosas así, donde se va a discutir, donde se va a tocar el tema de la lectura, ah, entonces ya es una tarea que sí es pesada, pero que es equivalente al trabajo que va a hacer el profesor en cuestiones de preparar la clase, preparar el diálogo y moderarlo. Lo mismo pasa con el set. A ver, si tú pides... Ah, los ensayos, Jesús Cristo. Si tú pides un ensayo de 5.000 palabras, ¿verdaderamente el profesor o la profesora van a leer 25 ensayos de un solo salón de 5.000 palabras? ¿Y también tú esperas que el alumno no divague en esas 5.000 palabras? No lo creo. O sea, yo personalmente... Esto es, este es totalmente mi opinión. Por eso yo... O sea, si algún profesor busca... Dejar ensayos, que es una forma perfecta en la que los alumnos puedan eh, ejercer su criterio y desarrollar ideas propias, que eso es lo maravilloso de la universidad. La universidad no solo te enseña materias, sino te enseña a pensar por ti solo, o eso debería enseñarte. <risa> este, y los ensayos es un medio para lograr ese objetivo. Creo que es importante también delimitar, o sea, no poner un mínimo de 5.000 palabras, pero también evitar que los alumnos divaguen. Llega un punto, me acuerdo que nos dejaron un ensayo de ocho páginas o algo así, y yo, o sea, no había forma en la que yo pudiera decir más. Porque, y, y repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no solo se vuelve tedioso para quien lo escribe, sino para quien lo lee. A ver, leer un texto repetitivo es deslojerísima. Entonces, por eso digo que debería ser proporcional a lo que el profesor está dispuesto a calificar con lo que está dispuesto a dejar.
1: Entiendo, entiendo por qué lo dices, pero de nuevo, o sea, ¿qué pasa si, qué pasa si yo como profesor tengo mucho tiempo, por X o Y razón? Por cierto, Charlotte a los profesores, ellos definitivamente no tienen mucho tiempo, la labor que hacen es in, inconmesurable, impotente, importantísima, importante digo yo, importantísima, súper, este, súper destacable, o sea... Nada de lo que nosotros digamos del nivel de carga que tenemos implica que ellos no la tengan, pero justo vamos a decir que un profesor tiene, vamos a decir que un profesor tiene a un solo grupo, así es un profesor que solo da una clase, tiene a un grupo y, y ya, es, es, el, es el único trabajo que tiene, tiene mucho tiempo. Para hacer lo que quiera. Entonces, tal vez ese profesor sí va a estar dispuesto a echarse un ensayo de 30 páginas por alumno sin ningún problema. Y, un, mi, mi asesor de tesis me acuerdo perfecto que en nuestras juntas yo podía pasar una semana entera este, trabajando en un capítulo y tener 10 páginas completas así súper bien escritas y todo y él lee rapidísimo. Entonces, leerlas le tomaba, pues, no más de tres minutos, cuatro minutos, le rapidísimo señor entonces mi trabajo de una semana entera, de estar dedicando esfuerzos y todo, para él se reducía a tres minutos, entonces él bien me pudo, o sea, él siempre fue muy consciente, pero él bien me pudo haber pedido que hiciera el triple, y para él hubieran sido nueve minutos, ya sabes, o sea, no necesariamente se traduce en el nivel de carga que representa para ti, me da la impresión de que, de que en lo que sí estoy súper de acuerdo contigo, súper, súper, súper de acuerdo, es en que hay un tema de distribución, ¿no? o sea, si te dicen que hay cierto número de lecturas que se tienen que hacer a lo largo del semestre y ya estás preparado, de entrada, desde el principio del semestre puedes hablar con el maestro y decirle, oye, profesor, me estoy dando cuenta de que en mis materias eh, voy a tener más carga de la que pensé. Esto es demasiado. ¿Qué podemos recortar? Puedes empezar a tratar de llegar a un acuerdo. Y en segundo lugar, te puedes organizar tú porque, de nuevo, el tiempo está, el tiempo existe. El tema es que cuando te vas de puente y nadie te quiso dejar tarea porque era puente, quieren que lo disfrutes, pero regresas de puente a que te dejen muchísima tarea, es así de, bueno, muchas gracias, pero, pero no gracias. Y nada más déjame una cosa pues más. Termina, termina, termina. Un termina. tema muy, muy, muy importante es, y, y creo que de hecho es, para mí es la conclusión más importante de este tema dejar trabajo que sirva de algo, que sirva para aprender esta materia. O sea, por el amor de Dios, si te dejan un ensayo de ocho páginas porque quieren ver cómo escribes y la materia se llama economía, no me interesa cómo escribas. O sea, perdóname. Y, y qué padre que quieren que hagamos estas cosas y que y que nos pongan proyectos que nos reten y que sean importantes todo eso pero qué crees eso no me va a enseñar mejor tu materia danos trabajos danos tareas satúranos con cosas que sí me hagan aprenderla mejor porque si no esos, esos profesores con todo respeto esos profesores que no ven los semestres te piden una noticia cada semana perdóname yo sí leo noticias, las leo por aparte, pero tener que redactar una página cada semana para una noticia simplemente me, qui me quita 45 minutos de mi semana que no me sirven de nada. La noticia ahí está. Si quieres, saco el link y te lo mando. ¿Qué diferencia te hace? ¿Y qué diferencia me hace a mí como persona? Profesores, sean conscientes de cuando dejan una tarea, cuando se extienden un minuto más de clase, cuando están tomando más de nuestro tiempo, sean conscientes de si eso realmente nos construye como personas, nos ayuda a entender más la materia o si es simplemente, como decía a Pau, ego, exigencia y, y yo soy la autoridad, a mí me haces caso y ahí se acabó.
0: Creo dos puntos. El primero, el tema de autoridad está súper presente en esta mes, o sea, en nuestra plática. Y dos, el tema del puente, y yo insisto, por, por algo la meritocracia es horrible en cierto sentido. Cuando estamos en un puente, como estudiantes universitarios, nos sentimos ansiosos de no estar trabajando. Y nos sentimos ansiosos descansando. Eso, eso está loquísimo. Porque, entonces, ¿qué? Ya, ya configuramos nuestro cerebro para estar trabajando 24-7 y ser robotitos y aparte luego hay días donde no tenemos energía para trabajar y nos sentimos mal con nosotros mismos de no tener el ni cierto nivel de productividad o sea chicos eh, esto está mal o sea, si te castigas por descansar mi psicólogo de me dice bro no eres un robot tranquilízate no todos los días vas a tener los mismos días de productividad y yo así en la crisis total en la ciudad total y después tenemos a los boomers que nos dicen ay no aguanta nada bro mi menta, o sea, mi salud mental está de por medio en eso. Entonces, sí tenemos que aprender a descansar. También la gente que nos deja chamba tiene que o sea, tiene que ver esta situación donde, ok, van a tener un puente, a lo mejor les pido tarea para el jueves en lugar de el miércoles, que es cuando ya regresan de su puente, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas, creo que sí puede haber más conciencia al respecto eh, y también para uno mismo. Hay que hay que ser amables con uno mismo y decir, bro, está bien si hoy no trabajo y todo el día estoy viendo Netflix. O sea, no pasa nada ver la leyenda de Corre en un día, ¿sabes? O sea, sobre todo este... cuando llevas una semana trabajando. Y por la parte de la autoridad, creo que creo que es importante tener cierto nivel de autoridad, por, o sea, cierta subordinación. Sí. Tú eres un tonto que acabas de, de salir de la prepa, ¿sabes? Y te está dando clases una doctora en Derecho que evidentemente sabe más que tú y tiene cierto nivel de autoridad. Entonces, creo que sí respetar eso, pero creo que también puede haber una conciliación y negociaciones en términos de trabajo. ella
1: hoy Hoy, por, justo pensando en el tema de exámenes y en el tema de acceso de carga y todo ese tipo de cosas, este, hoy tenemos la intención de no hacer una emisión tan larga Claramente este tema da para mucho más. Sí nos podemos quedar hablando más del tema. Ojalá la siguiente mesa por lo menos se pueda tomar el tiempo de tomar un poquito estas ideas, pero sí creemos que también... La verdad es que mucho, muchos alumnos nos escuchan y también entendemos que ustedes tienen mucha carga pendiente, así que vamos cada quien a echarnos un cierrecito rápido y, y pues bueno, Sergio.
2: Pues mira, Jaime, yo nomás para cerrar creo que esto también tiene que ser recíproco. O sea, sí los profesores tienen que tomar en cuenta el tiempo de los alumnos y que no tenemos nada más una materia, sino que tenemos inclusive hasta nueve, diez materias. Pero también el alumno tiene que ser considerado. Tiene que entender que si quiere aprender, va a tener que, no quiero decir sufrir, pero va a tener que lucharle. Y otra cosa también es que muchas veces también la causa de la que nos saturamos de trabajos es por la mala organización de los alumnos en algunos casos. Hay quien es súper organizado y todo vamos a satura. Pero en muchos casos, ¿a quién no le ha pasado de que, oigan, tienen que hacer un ensayo y lo tienen que entregar en dos semanas? Y lo comienzas a hacer, un día antes. Entonces, ¿dónde está la consideración del alumno también con la importancia de la materia del profesor, no? Entonces, creo que no tenemos que echarle toda la culpa a los profesores. También es importante responsabilizarnos de nuestros errores, del, así ahora sí que, me equivoqué, este, me quise tomar, o sea, sí, el puente lo quise utilizar para descansar, para tirarme en la cama y ver todo el día la tele, pero descuidé a lo mejor un ensayo que tenía de hace una semana y lo quise hacer el último día, entonces por eso se me vino la carga encima, entonces creo que también eso es algo que es importante tomar en cuenta. Y Yo, yo me quedaría nada más con eso, que es culpa de no solo de los profesores, sino también de los alumnos. Profesores, los queremos,
1: no nos tomen mal esto, no estamos desahogando. Ana Pau.
0: Eh, yo me quedo con dos cosas. Eh, la primera es la, la empatía, la importancia que los profesores deben de tener con los alumnos en cuestiones de carga de trabajo, pero como dice Hayan, también los alumnos, eh, tener la empatía con la o el profesor de su planeación de clase. O sea, si te dejan una tarea que es esencial para que aprendas y tú no la haces por flojera está siendo irrespetuoso con el trabajo del profesor o la profesora. Y en segunda parte, me quedo con la parte de Hayen de el aceptar tu responsabilidad. Definitivamente, y yo creo, también lo creo, eh, Roma no se construyó en un día, pero Roma fue un imperio muy chido que costó trabajo. Entonces, las cosas te van a costar si... Fallas, tienes que aceptar tu responsabilidad y ya. Creo que esas son las dos ma cosas más importantes por las cuales la carga puede ser suficiente sin llegar a un límite
1: horrible. Yo me quedaría con los temas de que, de por, por un lado, lo que ya adelantábamos un poco, esta idea de que tengamos objetivos en los trabajos que dejamos en general, este, tanto en el empleo como en la escuela. O sea, por favor, dejar dejar cosas por dejar cosas me parece terrible. Y, por otro lado, la idea de Ana Pau, que me gustó mucho, que nos permitamos a nosotros mismos eh, descansar, que nos permitamos fallar, no tiene nada de mal un 7 una vez cada tanto, este, que nos permitamos a nosotros mismos ser más que solo estudiantes, ser personas, ser amigos, ser tíos, primos, esposos, quien esté en la situación, esposas, este, amigas, primas, tías etcétera. Este, pues bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hoy. este Esperamos de nuevo que tengan muchísimo éxito en esta semana. Nos vemos la próxima. Seguramente no seremos nosotros tres, por lo menos Ana Pau. Me parece que esta fue tu tercera seguida. Entonces, Ana Pau puede que no la veamos un tiempo, pero igual este, muchísimas gracias por habernos acompañado y de nuevo, que tengan un excelente día no, perdón, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales flow.page diagonal, hora libre y flow.page diagonal, comentario del día muchas gracias saludos
0: gracias. a Carlos que no